0: Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 10 của cuốn tiểu thuyết Danh Gia Cổ vật với tựa đề Đầu Phật Rốt Cuộc Là Thật Hay Giả? Sau khi trốn khỏi thôn trịnh, tôi từng liên lạc với Dược Bất Nhiên, bảo gã đến ga An Dương gặp mình. Lấy được lộ phí, tôi lên tàu đến Từ Châu ngay trước mặt gã, rồi xuống ở Thang Âm Dọc đường bắt ô tô đi qua Tân Hương, Trịnh Châu Vòng vèo mãi mới đến Tây An Lộ trình vòng vèo ấy chỉ mình tôi biết Thậm chí còn không tiết lộ với Kidokana song câu nói vừa rồi của Dược Bất Nhiên Khiến tôi sực tỉnh Gã biết tôi bắt ô tô đến Tây An Sao ông biết hả? Tôi dẫn tới một bước Phó quý lúc này cũng nhận ra tình hình không ổn Bèn vặn vòi nước Ngước lên Nhìn trong chọc Dược bất nhiên Gã gượng cười Tôi chỉ thuận mồm nói thế thôi Bắt xe đến Tây An có gì lạ Chưa chắc đâu Bắt xe đến Tây An chẳng có gì lạ Nhưng chúng ta gặp nhau ở nhà ga Nếu ông đoán mò Cũng phải đoán là tàu hỏa chứ Dược bất nhiên tức tối Trừng mắt nhìn tôi Đập mạnh tay xuống bàn Này Ý ông là gì thế? Ông nghi ngờ tôi đấy à? Còn nữa, vừa rồi ông bảo tôi giả làm dân ngoại đạo gạt người, làm sao ông biết vậy? Kì đô kể chứ sao? ở Kỳ Sơn tôi chỉ giả làm nông dân bán văn vật, lừa Tay Hai Tần đúng một lần, nhưng tôi chưa bao giờ kể chuyện này với ai cả, trừ anh Hồ và Hai Tần, không người nào biết nữa. Ông làm sao mà biết được thế? dược bất nhiên bị tôi vặn cho cứng họng mồ hôi lấm tấm trên trán gã định cái cố nhưng tôi đã quát lên ngắt lời thôi nhận đi thực ra ông không hề ở lại an dương mà luôn bám theo tôi từ an dương đến tây an rồi lại đến kỳ sơn tôi nhìn chằm chằm vào gã những ngờ vực trong lòng dần sáng tỏ dược bất nhiên cáu tiết quát lại ê nguyện ông vô lý vừa thôi Tôi có lòng tốt đến giúp Ông nói thế mà nghe được à Tôi bước đến trước mặt gã Tóm lấy cánh tay gã Giật ống tay áo lên Ông bị cào trong lúc lục loại người tôi Lấy ghi chép của Kido yujo chứ gì Trên cánh tay gã Vẫn còn mấy vết cào dài thượt Nghe câu này Dược bất nhiên chỉ còn nước câm họng Gã từ từ rút tay lại Rồi thình lình Đổi một bộ mặt hoàn toàn khác Chút bỏ thái độ cợt nhà vừa rồi Như lớp da rắn lột Để lộ diện mạo lạnh lùng Mà lạ lẫm Quả nhiên là mày Tìm tôi nhói đau Gã là người bạn gần gũi nhất với tôi Trong năm phái Đến nỗi tôi cảm thấy Chúng tôi có thể làm bạn thân với nhau cả đời Thậm chí tôi còn tin gã hơn cả Hoàng Yên Yên Nhưng khi tôi không hề do dự Đưa lưng về phía gã Gã lại tàn nhẫn Đâm cho tôi một nhát dao Bỗng dưng tôi lại nhớ tới tám chữ bố chối lại Hối người hối lòng Hẳn là thế này đây Dược bất nhiên khoan thai đi đến góc tường Rút một điếu thuốc châm lửa Rồi ngửa cổ từ từ nhả ra một vòng khói Lần trước tao mềm lòng không giết mày Giờ nghĩ lại thấy hối hận Mày không giết tao không phải vì mềm lòng Mà vì cảnh sát truy bắt tao từ Bắc Kinh đã đến Mày không muốn chuốc thêm rắc rối thì có Tôi cũng cười nhạt đốt lại Dược bất nhiên không đáp Chỉ phả khói nhiễu hơn Mượn làn khói che giấu nét mặt Tao nhớ lúc rời nhà ông Dược Mày từng nói Lý tưởng của tôi không phải thứ cũ kỹ hủ bại như năm môn phái Bây giờ tao cứ nghĩ Mày nói đến Rock and Enron Nhưng quá già Tao đã lầm Lúc nói những lời này Tôi nhìn chòng chọc vào gã Dược bất nhiên không tránh ánh mắt tôi Thản nhiên đáp Lão Triều Phụng nói Chỉ cần đạt được lý tưởng của mình Dù phản bội gia tộc và bạn bè Cũng chẳng hề gì Lão Triều Phụng rốt cuộc là ai Mày không cần biết Dứt lời, gã thình lình ra tay, không lao vào tôi mà nhào sang phó quý bên cạnh. Phó quý đã nhận ra tình hình không ổn, thủ sẵn một con dao gọt hoa quả trong tay. Dược bất nhiên vừa tung chân đá, ông ta đã chĩa dao đâm ra. Gã nghiêng người, xuyết soát tránh được đoàn ấy, tay phải vung lên đấm mạnh vào má phó quý. Ông lão thét lên thảm thiết, cả người bị đấm văng vào tường rồi bật ra ngã xuống đất ngất đi dược bất nhiên thu tay lại nhếch môi đắc ý vẻ biếng nhác thường ngày đã bị thay thế bằng phong thái dũng mãnh ngón võ của dược bất nhiên không thuộc phái nào cả mà là võ sanda hiện đại hóa ra gã là một cao thủ giấu nghề có lẽ lão tạ cơ vân phù và lão thích đều bị hạ gục trước uy hiếp vũ lực với ưu thế tuyệt đối này Dược bất nhiên chuyển hướng sang tôi Nếu không vì đầu Phật Có lẽ tao với mày sẽ là bạn thân đấy Vừa nói Gã vừa nhấc tấm vải phủ trên mặt thẩm quân ra Y thở hắt ra một hơi dài Gào lên như điên Mày còn định trùng trình đến bao giờ nữa Mau thả tao ra Dược bất nhiên lạnh lùng đáp Tao ghét nhất là bị người ta chỉ huy đấy Đoạn gã bực bội chặt mạnh vào gáy thẩm quân khiến y ngất lịm chẳng buồn nhìn đồng bọn gã bình thản vẩy tàn thuốc giao bản dịch sổ tay kido yuzo ra đây đi tao sẽ giúp mày đã đến nước này mày nói thế cũng vô ích tôi cười nhạt bên ngoài bỗng vang lên tiếng chân dồn dập rồi hoàng nhiên yên xô cửa xông vào Gây rồi chúng ta bị bao vây Trông thấy cảnh tượng kỳ quặc trong phòng Cô tròn mắt kinh ngạc Chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì Dược bất nhiên trỏ tôi hét, Yên yên Anh gọi cảnh sát đến đấy Tên tù vượt ngục này cùng đồng đảng của hắn Định bắt cóc dân lành Anh em ta báo án có công Sẽ được thưởng tiền Anh phản bội chúng tôi à Hoàng Yên Yên phán đoán đơn giản Mà rõ ràng Anh chỉ muốn dẫn mọi người Quay về đường đúng thôi Chẳng để Dược Bất Nhiên nói hết, Hoàng Yên Yên đã áp sát, tung ra hai nắm đấm nõn nà. Dược Bất Nhiên đỡ được, thái độ cũng nghiêm túc hẳn. Đôi bên bắt đầu quẩn nhau trong gian phòng bé xíu. Hoàng Yên Yên là cao thủ hình ý quyền, lại thêm thân hình rong rong, tay chân thon dài. Mỗi khi vung quyền mở ra thu vào như cuồng phong bão tát. Còn Dược Bất Nhiên lại như một con sói, thoạt trông thì luống cuống. Đỡ trái hở phải Nhưng thực ra chẳng hề hấn gì Gã di chuyển và đấm đá không theo bài bản nào cả Trông cũng chẳng đẹp mắt Nhưng phàm càng đơn giản Thì càng hiệu quả Hoàng Yên Yên đang bừng bừng lửa giận Nên hơi chiếm được thế thượng phong Nhưng trạng thái này không kéo dài lâu được Đấu thêm lúc nữa Hoàng Yên Yên khó tránh thua thiệt Hứa nguyện mau chạy đi Tôi không nợ nần gì anh cả. Hoàng Yên Yên bỗng thét lên rồi nhào vào dục bất nhiên. Gã có thể giết cô dễ như trở bàn tay, nhưng lại lùi bước. Hoàng Yên Yên đoán chắc gã không dám hạ đòn sát thủ, nên cố tình liều mạng, lăn xả hồng kéo dài thời gian cho tôi. Tôi chờ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt đến ngần cả người. Mãi tới khi nghe tiếng Hoàng Yên Yên hét lên mới bừng tỉnh, Thấy tôi định chạy Dược bất nhiên lạng người chắn đường Nhưng bị Hoàng Yên Yên bám giết Cô đã thở hồng hộc Đầu tóc xóa tung song vẫn cố cầm cự Thấy thế tôi phân vân dây lát Rồi nghiến răng ưỡn ngực Xông vào giữa hai người Đừng đánh nữa Tôi chắn trước mặt Hoàng Yên Yên Giang hai tay ra ngăn dược bất nhiên Tao đi theo mày Dược bất nhiên thu tay lại Thản nhiên lùi ba bước Xong Hoàng Yên Yên lại nổi giận đùng đùng Anh còn chưa chịu đi à Tôi ngoái lại gượng cười Nhà họ hứa bao đời nay Vẫn vướng phải số mệnh tứ hối Đến đời tôi Đã nếm đủ hối người Hối việc Hối lỗi rồi Nếu bây giờ tôi bỏ đi ắt sẽ phải hối lòng Tôi không muốn cô ứng vào một mối ân hận cuối cùng ấy Ngu ngốc Hoàng Yên Yên nặn ra một câu mắng Giọng đã dịu hẳn Dược bất nhiên vỗ tay tán thưởng Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt Mày làm đúng lắm Tôi cười khẩy, Mày dẫn tao đi Nhưng không được làm khó Yên Yên Và ông phó quý Dược bất nhiên gõ đầu khó xử Giá mày đừng vạch trần thân phận tao Thì còn dễ thỏa thuận Tiếc rằng mày tự cho mình thông minh lại đi nói toạc ra. Giờ nếu tao thả họ đi, ắt sẽ phiền to. Thế này vậy, chúng mày theo tao đi gặp Lão Triều Phụng. Ở lại thêm mấy ngày, qua được mấy ngày ấy là xong. Ngay nào, mày đi mà hỏi Lão Triều Phụng. Dược bất nhiên nhếch môi cười vô tư. Tôi tháo băng bịt mắt. Nhận ra mình đang ở một nơi giống như nhà khách Trong phòng chỉ vẹn vẹn Một giường Một bàn Một sofa Cửa sổ được che rèm dày Ban ngày cũng phải bật đèn cho sáng Dược bất nhiên đưa cho tôi cốc nước Khỏi tìm nữa Lão Phó và Yên Yên Được dẫn đến nơi khác rồi An nguy của họ Trông cả vào mày đấy Khốn nạn Tôi bật ra hai tiếng Dược bất nhiên nhún vai không chấp Gã rút di động từ thắt lưng Đặt lên bàn Rồi ngồi xuống sofa Lát nữa Lão Triều Phụng sẽ đến gặp mày Chỉ cần thuật lại mọi điều mày phát hiện được Ở kỳ sơn Đừng bỏ sót đấy Gã nói nhẹ tình như tán gẫu Nhưng tôi lại nghe ra mùi mệnh lệnh Buộc người ta phải phục tùng Có thể thấy rằng Tuy dược bất nhiên bám theo tôi Nhưng lại không nghe được mấy cuộc chuyện trò quan trọng Nên mới nôn nóng muốn tôi kể ra những phát hiện ở kỳ sơn Gắng nén cơn giận trong lòng tôi hỏi Tao hỏi trước được không? Hỏi đi Lão tạ, cư vân phù và lão thích đều do mày giết à? Dược bất nhiên đáp ngay Chính xác Nhưng tao cứ nghĩ mãi Thời gian họ bị hại rất gần nhau Mày làm sao vừa giết lão tạ ở núi ốc Lại kịp quay về giết lão thích và cư vân phù Dược bất nhiên nheo mắt Mày đoán xem Tôi trầm ngâm Tào nghĩ chỉ có một khả năng Mày thông thuộc địa hình quanh núi Biết đường tắt Ừm um, Tuy không chính xác Nhưng cũng gần đúng Kẻ chỉ đường cho mày là lão triều phụ Người thực sự thông thuộc địa hình cũng là ông ta ông ta từng đến đó ai chà tao phục mày thật đấy chung một chiếc lá mà luận ra được cả cánh rừng dược bất nhiên nhìn tôi tán thưởng. tôi lạnh lùng đáp kế hoạch ban đầu của mày là giết lão tạ phá hủy sạn đạo dẫn lên núi để chúng tao kẹt lại trên đó đến chết nhưng mày không sao ngờ được nhờ phương trấn tinh mắt Chúng tao lại tìm ra con đường ngầm chạy xuyên núi kia, thuận lợi, thoát hiểm. Khi quay về Kỳ Sơn giết cơ vân phù và lão thích, phát hiện chúng tao cũng đã bình an trở về. Mày cuống quá hóa liều, bẻn lấy ô tô đâm tao cướp tài liệu, còn để người lại cho cảnh sát, đúng không? (cười) Cứ cho là thế đi. Vụ điều cảnh sát tới bắt mày do thẩm quân phụ trách. Hắn trăm phương ngàn kế muốn làm mất mặt tao nhưng tao đời nào để hắn toại nguyện. Vậy mày giết Cơ Vân Phù thế nào? Tôi cố giữ bình tĩnh. Vừa nghe nhắc đến cái tên này, Dược bất nhiên sáng mắt lên. Chà, Cơ Vân Phù đúng là có phong phạm đại gia, thông minh tuyệt đỉnh. Tao vừa bước vào, hắn đã đoán ra mọi điều về tao rồi. Giỏi hơn cả Select Home. Nên Có không muốn, tao cũng đành phải giết. Dĩ nhiên, tao hiện đại lắm. Chỉ đưa hắn một viên thuốc. Hắn cũng hiểu chuyện. Tự biết chống cự vô ích. Bèn ngoan ngoãn nhận lấy uống vào. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là để hắn sắp xếp lại các văn vật siêu tầm được. Cuối cùng còn viết nốt một bức tranh chữ mới phát bệnh mà chết. Thật không hổ là người làm văn hóa. Nhìn bản mặt dương dương tự đắc của gã, tôi chỉ muốn thụi cho một đấm, nhưng trong lòng lại thầm cười nhạt. Có lẽ gã vẫn chưa biết, chính vì gã tự cho mình thông minh để cơ vân phù lưu lại ám hiệu, tôi mới tìm được bản dịch. Cuối cùng, Dược bất nhiên chán nản chốt lại. Nếu không phải mày số đỏ tìm được bản dịch, Tào đã định cho mồi lửa đốt trụi nhà họ cơ, đỡ phải phiền phức. Tôi không nhịn nổi nữa, cầm ngay cốc nước hắt vào mặt gã. Tôi đánh không lại gã, còn bị gã nắm thóp, đành dùng cách này để chút giận. Dược bất nhiên không giận, chỉ lắc lắc đầu rũ nước như chó, rồi ghé mặt lại gần tôi. Nếu mày thấy làm vậy nhẹ nhõm hơn, thì để tao mang vòi sen đến cho. Thấy gã câng cân chân cháo, tôi đành hậm hực đặt cốc xuống. Chỉ hai con mắt là vẫn trừng trừng Dược bất nhiên đi đi lại lại trong phòng Chân thành nói Thực ra Lão Triều Phụng rất thích mày Nếu đồng ý Mày có thể trở thành một trong số chúng tao Giúp bọn mày làm đồ giả hại người à Đừng có mơ Dược bất nhiên thở dài Mày biết Lão Triều Phụng nhận xét gì về gia tộc mày không Từ hứa nhất thành, hứa hòa bình đến mày Ba đời nhà mày đều cố chấp gàn dở như nhau Nhà tao có nguyên tắc làm người riêng Tôi bình hẳn đáp Đúng lúc này, chiếc di động trên bàn bỗng rung bần bật Dược bất nhiên cầm lên vâng dạ rồi đưa tôi Lão Triều Phùng gọi đấy, mày nghe đi Tôi thoáng ngẩn ra, cứ nghĩ ông ta sẽ đích thân tới gặp tôi chẳng ngờ chỉ gọi điện dược bất nhiên vỗ vai tôi rồi kéo cửa bước ra để lại tôi cùng chiếc di động trong phòng alo cậu nguyện đấy à giọng nói đầu kia nghe rất lạ chẳng ra nam chẳng ra nữ dường như đã được xử lý âm thanh không nhận được là ai nữa lão triều phụng đúng là thận trọng tôi đây Lão Triều Phụng, phải, hay tôi nên gọi là Anegakoji Etoku, tôi đá xoáy. Chiều này tôi học được trong lúc trò chuyện với Lưu Nhất Minh, phải giữ chặt quyền đặt câu hỏi, không bao giờ để đối phương dắt mũi. Trước câu hỏi của tôi, bên kia lặng thinh dây lát rồi cười ha hả Hứa nguyện, tôi quả không nhìn lầm cậu. Dược bất nhiên vừa nói, Lão Triều Phụng rất thông thuộc khu vực núi ốc, mà những người từng đến nơi đó, ngoài ông tôi và Kido yujo chỉ có kẻ thứ ba thần bí mà thôi. Sau khi vụ án đầu Phật xảy ra, một kẻ lấy tên Enegakoji Etoku đã lấy đi ba cuốn sổ. Không khó đoán, hai người này thực ra là một, và cũng chính là kẻ bí ẩn ở đầu dây bên kia. Nếu suy đoán của tôi chính xác, thì lão triều phụng cũng phải ở tuổi xưa nay hiếm rồi tôi không muốn phí thời gian của ông ông muốn gì tôi hỏi thẳng thấy tôi thẳng thắn lão triều phụng cũng đi thẳng vào đề nếu được tôi muốn cậu gia nhập với chúng tôi chuyện đó là không thể tôi nghĩ ông cũng tự hiểu rõ đầu kia cười khẽ người nhà họ hứa Đúng là cố chấp Năm xưa hứa nhất thành Hứa hòa bình cũng nói vậy Thật không ngờ Hôm nay tôi lại được nghe câu này lần thứ ba Câu phải hiểu Một ông già ba lần bị từ chối Sẽ cảm thấy thế nào Tôi làm thinh nắm chặt ống nghe Lão Triều Phụng có vẻ rất đau lòng Lâu lắm mới lại cất tiếng Xin lỗi Tôi đã đưa ra một yêu cầu quá ngu xuẩn. Thôi, đổi lại đi. Tôi muốn bản dịch sổ tay Kido yujo. Chẳng phải Kido Kana đã đem về Nhật rồi ư? Tôi tin vào trí nhớ của cậu. Chắc cậu chưa quên nội dung đâu nhỉ? Tôi cười. Xem ra các vị cũng không phải toàn năng nhỉ? Rõ ràng trong tay Kido Kana có bản thảo. Vậy mà các người đành bó tay hết cách lại phải dùng thủ đoạn hèn hạ để cậy miệng tôi biết làm sao được bất nhiên rút dây động rừng khiến phương chấn càng bảo vệ kido nghiêm ngặt hơn đến tận khi cô ta về tới nhật chúng tôi đành phải hỏi cậu thôi lão triều phụng không chút vòng vo mà thẳng thắn thừa nhận tôi phát hiện cách nói chuyện của dực bất nhiên rất giống lão triều phụng Hiếm khi để lộ tâm trạng, bất luận sự việc vô liêm sỉ hay nghiêm trọng tới đâu, họ đều có thể thản nhiên nói ra như đang tán gẫu. Đó là dạng tư duy thực dụng điển hình, hoàn toàn không gợn mảy may nhân tố đạo đức. Cũng có nghĩa nói đến đạo đức liêm sỉ với họ chẳng nghĩa lý gì hết. Phẫn nộ chỉ trích hay chửi mắng đều vô ích. Tôi phán đoán thật nhanh. Rồi âm thầm điều chỉnh đối sách Lão già ở đầu kia Có thể ẩn mình trong năm phái bấy nhiêu năm Ngấm ngầm vun đắp thế lực Ý chí và thủ đoạn Hẳn vô cùng đáng sợ Huống hồ trong tay lão Còn nắm một quân áp chủ bài Tôi phải bình tĩnh Thật bình tĩnh Như ngâm mình trong nước đá May ra mới tìm được một cơ hội sống Nếu nói ra Thì tôi được gì Tôi điều chỉnh hơi thở Gắng bình ổn tâm trạng Đầu kia khá bất ngờ Tôi vừa khen cậu thông minh Sao đã thành ra hồ đồ rồi Giờ Hoàng Yên Yên và Phó Quý Đang ở trong tay chúng tôi Cậu lấy tư cách gì mà mặc cả Tôi không cho là vậy đâu Tôi lạnh lùng đáp Nếu chỉ vì sổ tay Kido Yuzu Các người cần gì hao tâm tổn sức đến thế các người nhốt tôi ở đây ắt có mưu đồ lớn hơn. Không có tôi thì không thể hoàn thành được. Chẳng hay tôi có tư cách mặc cả chưa? Khá lắm. Cậu đoán trúng rồi. Đầu kia không giấu vẻ tán thưởng. Đúng là hơn đứt bất nhiên và thẩm quân. Cậu không chịu giúp tôi thật à? Tôi nói rồi đấy thôi. Không đời nào rồi rồi, đúng là tuổi trẻ cố chấp. Lão Triều Phụng tỏ vẻ bất lực. Cậu nói đúng, nhưng cậu muốn ra điều kiện gì? Nghĩ kỹ rồi hắn nói, cơ hội chỉ có một lần thôi. Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi, buột miệng nói ngay. Sự thật về năm 1931. Sự thật về năm 1931. Đó là mối chốt của vụ án đầu Phật, là chạm chuyển tiếp của mối ân oán nghìn năm, cũng là căn nguyên nhà họ hứa ba đời luân lạc. Song tôi lại chỉ hiểu được láng máng. Để hoàn thành bức tranh ghép cực lớn ấy, tôi còn rất nhiều chỗ khuyết phải lấp đầy. Lão Triều Phụng đầu kia không hề ngạc nhiên. Tôi cũng đoán cậu sẽ nói vậy. Xem ra cậu vẫn chưa từ bỏ việc phục hồi danh dự cho ông mình nhỉ? Ông tôi đeo tiếng oan, hán gian mà chết. Bố tôi mai danh ẩn tích vẫn không thoát được, còn vì thế mà tự tử. Nhà họ hứa chúng tôi ôm đủ bốn điều hối hận, mang tiếng xấu mấy chục năm, bi kịch hai đời trước. Nếu không đến đầu đuôi sự việc còn không được biết, tôi đâu thể chơ mặt hợp tác với các người. Giờ tôi đã bắt đầu nắm được tiết tấu đối thoại với những kẻ như bọn chúng. Phải lôi ngay lợi ích ra uy hiếp. Sao cậu dám quả quyết tôi biết sự thật? Giọng nói đầu kia rất tò mò. Nếu ông đã dùng danh nghĩa Anega Koji e toku để lấy đi ba cuốn sổ, thì điều này có gì khó đoán đâu. Tôi còn nghi cuốn sổ thứ ba đang nằm trong tay ông đấy. Lão Triều Phụ cười khả. Cậu hỏi đúng người rồi đấy. Trừ tôi ra, chẳng ai trả lời nổi đâu. Được rồi, lão già này khoái cậu, nên cũng tỏ thành ý một chút. Cậu đoán không sai. Cuốn sổ thứ ba ở trong tay tôi. Nội dung thế nào, tôi cũng đoán được đại khái rồi. Để tôi lấy nó màu đầu, kể cho cậu nghe một câu chuyện vậy. Chuyện này bất nhiên và thẩm quân đều không biết. Bao năm nay, Cậu là người đầu tiên được nghe đấy. Ngừng một lát, lão lại nói tiếp. Có điều thành ý phải đến từ hai phía. Cậu phải nhận lời, nghe xong chuyện này thì ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi. Thuật lại nội dung sổ tay Kido Yuzo và làm một việc tôi giao. Được, tôi nhận lời không chút do dự. Câu chuyện của Lão Triều Phụng bắt đầu từ mùa xuân năm 1931 Bấy giờ, Lão vẫn là một tên học việc trong bạch môn Tuổi còn trẻ, song tay nghề đã xuất chúng, Rất được ông nội tôi coi trọng Xem như một trong những kẻ có thể nối nghiệp Một hôm, ông tôi tới tìm Lão Nói sắp theo một học giả Nhật là Kido Yuzo tới Thiểm Tây Khảo Cổ Cần một trợ thủ Bảo Lão chuẩn bị ít hành lý lão triều phụng ngỡ ngàng vì được trao trọng trách tức tốc theo ông đến kỳ sơn tới kỳ sơn ông tôi mới cho lão biết mục đích thực sự của họ không phải hỗ trợ người nhật khảo cổ mà là bày ra một trò bịp lão triều phụng gạn hỏi đầu đuôi nhưng ông tôi chỉ đáp quấy quá rồi bảo lão đi làm việc của mình bấy giờ ông tôi còn tìm cả trịnh hổ tới đúc một pho quan công bằng đồng ngay tại kỳ sơn. Sau khi trịnh hổ đi, ông tôi và lão triều phụng lợi dụng đường ngầm trong lòng núi ốc chuyển pho tượng lên đỉnh núi, đặt vào trong miếu rồi lấp lối vào đường hầm. Đoạn quay lại kỳ sơn. Sau đó, Kido Yujo y hẹn đến kỳ sơn tụ họp, rồi cả ba cùng đến núi ốc. Ông tôi, lão triều phụng và cả Kido Yuzo lên núi phát hiện ra ngôi miếu nhỏ lại đào được đầu phật ngọc gắn vào thân tượng gỗ chôn dưới cột đá sau miếu kido yuzo mừng rỡ như điên mấy lần phát khóc lão triều phụng sinh lòng nghi ngờ nhân lúc ông tôi không để ý bắt đầu gợi chuyện dò hỏi kido yuzo kido yuzo là kẻ chất phác lão gạn hỏi mấy lần đã moi được chân tướng thì ra nhà kido từng bí mật cất giấu một đầu phật ngọc xuất xứ từ đại đường tôn thờ như báu vật gia tộc nào ngờ vào thời vạn lịch nhà minh có một cẩm y vệ tên hứa tín nhân lúc nhà minh giao chiến với giặc oa đã lẻn sang nhật bản đánh cắp đầu phật đem về trung quốc gia chủ nhà kido bấy giờ nổi giận đùng đùng sai võ sĩ tinh nhuệ trong tộc là kido haruo lẻn vào lãnh thổ đại minh tìm cách giành lại Trước khi bỏ mạng tại đất khách, Kido Haruo đã phá hủy phần thân Phật Ngọc, ghi lại địa điểm chôn giấu đầu Phật rồi đưa tin này về Nhật. Lời di huấn ấy được con cháu nhà Kido truyền từ đời này sang đời khác. Đến đời Kido Yuzo, vừa hay hội phong tục China soạn thảo ghi chép về đồ cổ China, tài trợ ông ta tới Trung Quốc khảo sát. Kido Yuzo quyết tâm tìm cho ra đầu Phật để hoàn thành tâm nguyện cả gia tộc. Ngôi miếu quan công trên núi ốc hoàn toàn trùng khớp với lời dặn dò của tổ tiên truyền lại Nên Kido Yuzo cho rằng đầu Phật Ngọc này chính là báu vật mình ngày đêm khao khát Ông tôi phát hiện ra hành vi của Lão Triều Phụng, Mắng lão một trận té tát rồi buộc phải lập tức quay về Bắc Bình Ngoài mặt Lão Dạ vâng, Nhưng thực ra vẫn làng vạn ở kỳ sơn Nhờ trí thông minh của mình Lão đoán ông tôi rất có thể là hậu duệ nhà họ hứa Và đầu Phật Ngọc Ông giúp Kido Yuzo tìm ắt là đồ giả Ông tôi chuyên về kim thạch Ngọc Khí Muốn là một đầu Phật giả Có khó gì Lão Triều Phụng hiểu tính cách người Nhật Lần này không tìm được Họ sẽ lại mò sang tìm lần nữa Dù Kido Yuzo chết Cũng sẽ phái người khác tới điều tra Chỉ bằng cơ đức đục suốt. Dùng một món đồ giả để kết thúc chuyện này, đó là kế hoạch của ông tôi. Nhưng Lão Triều Phụng vẫn còn thắc mắc, nếu đầu Phật ở núi ốc là giả, vậy đầu Phật thật ở đâu? Lão lén lút trở về Kỳ Sơn, dựa vào kiến thức phong thủy của mình, chẳng mấy chốc đã chốt được một địa điểm đáng ngờ, chính là ngôi mộ cổ thời Minh ở gần núi ốc. Lão quật mộ lên Thấy quả là mộ hứa tín thời minh Theo bia âm trong mộ Thì tuy hứa tín Lấy được đầu Phật từ Nhật về Nhưng lại để Kido Haruo hủy mất mình Phật Nên hối hận khôn nguôi Tự phong bế mộ phần Nguyện ở lại đây Chấn hồn chuộc tội Đầu Phật thật không ở trên núi Mà được giấu trong mộ hứa tín Nhưng trong mộ chúng không Chẳng biết đầu Phật đã bị đem đi đâu mất Lão Triều Phụng vừa chui ra khỏi mộ đã thấy ông tôi hầm hầm đứng bên ngoài đợi sẵn. Lão liền sụp xuống lạy như tế sao. Ông tôi mới rủ lòng thương mà tha mạng nhưng vẫn đuổi lão ra khỏi môn phái. Lão ôm hận quay về Bắc Bình lập tức đi báo quan tiết lộ vụ việc ông tôi đánh cắp đầu Phật bán cho người Nhật. Dư luận xôn xao bàn tán ông tôi cũng vì vậy mà bị bắt. Vốn dĩ ông tôi có thể khai thật để rửa sạch tiếng oan. Nhưng nếu làm vậy, phía Nhật Bản cũng sẽ nhận ra đầu Phật là giả và quay lại lần nữa. Vì vậy, ông đành giữ im lặng, nhận hết mọi chỉ trích. Lão Triều Phụng sực nhớ lúc thám hiểm ở núi ốc, họ từng chụp ảnh. tuy lão không xuất hiện trong ảnh, nhưng người tinh ý chỉ cần động não một chút sẽ biết lão cũng tham dự may mà cuộn phim có bức ảnh đó vẫn để lại học viện vị kinh để rửa. Ông tôi mới lấy đi một tấm. Lão triều phụng lại tất tuổi đến kỳ sơn lần nữa, chỉnh sửa tất cả những tấm còn lại, rồi tiêu hủy cuộn phim. Bấy giờ mới chút được gánh nặng. Tấm bị lấy đi chính là bức ảnh gốc chụp chung về sau được ông tôi tặng cho phó quý, sau đó phó quý giao lại cho tôi nghe chuyện tôi thầm nghĩ nhưng khi đến học viện vị kinh lão triều phụng lại được biết một tin khác khiến lão bứt dứt không yên ông tôi từng mua ba cuốn sổ tay ở đây để ghi lại toàn bộ quá trình thám hiểm bằng văn tự mã hóa nếu những cuốn sổ này được giải mã hành tung của lão vẫn sẽ bại lộ sau khi về bắc kinh lão dò hỏi khắp nơi Phát hiện ba cuốn sổ đã bị coi là vật chứng vụ án đầu Phật. Bèn lấy tên Anegakoji Eertoku, tìm cách cuốm lấy cả ba. Chẳng bao lâu sau, ông tôi bị tuyên án tử hình. Không còn mối họa tiềm tàng nữa. Lão Chủ Phụng quyết định đầu quân cho người Nhật với vốn liếng là ba cuốn sổ tay và sự thật về đầu Phật. Giáo sư Kido Yuzo nhận ba cuốn sổ. Nhưng không thừa nhận đầu Phật là giả Điều này cũng dễ hiểu Người Nhật trọng nhất thể diện Vụ việc đầu Phật đã trở thành tích Được biểu dương rộng rãi Không thể xác minh lần nữa được Chuyện này cứ thế bị ém đi Những người liên quan đều giữ kín như bưng Kido Yuzo từ đó Cũng không muốn nhắc tới đầu Phật nữa Song nhờ quan hệ với giáo sư Kido Lão đã móc nối được với hội phong tục China. Giai đoạn sau đó, Lão hợp tác rất nhiều với hội, theo chỉ dẫn từ ghi chép về đồ cổ China, vừa xây dựng thế lực trong minh nhãn mai hoa, vừa lén tuồn nhiều văn vật Trung Quốc sang Nhật. Vì Lão hành động kín đáo, nên chẳng mấy ai biết. Về sau, trải qua chiến tranh chống Nhật, chiến tranh giải phóng, Lão Triều Phụng thông minh cơ chí, giấu nhẹm mối quan hệ với người Nhật, không để ai hay. Sau giải phóng, thị trường văn vật suy tàn, lão cũng im hơi lặng tiếng theo năm phái, đồng thời ngấm ngầm chiêu dụ vài người trẻ tuổi sục sôi khí thế trong các phái. Đến cách mạng văn hóa, trong một lần tình cờ, lão kinh hoàng phát hiện giáo sư Kido đã gửi hai trong ba cuốn sổ cho con cháu nhà họ hứa hai cuốn sổ này hệt như quả bom hẹn giờ có thể được giải mã bất cứ lúc nào hủy hoại tất cả tiếng tăm và địa vị của lão không còn lựa chọn nào khác lão đành phái thẩm quân đi hãm hại bố tôi để bịt miệng thẩm quân lấy được một trong hai cuốn sổ còn một cuốn nữa mãi không tìm thấy nghe xong cả câu chuyện dài tai tôi nóng rực lên tôi không nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện bởi rất nhiều tình tiết đều khớp lão triều phụng khá thẳng thắn không hề giấu giếm sự hèn nhát bỉ ổi và hám lợi của mình ngang nhiên thừa nhận toàn bộ âm mưu sự thật về năm 1931 chính là toàn bộ quá trình lão hãm hại ông tôi cũng có nghĩa là để giữ bí mật về đầu Phật giả ông tôi đã chọn cách hy sinh thân mình Tay tôi run lẩy bẩy, gần như không giữ nổi điện thoại nữa Bí ẩn mấy chục năm, cuối cùng cũng sắp lộ rõ Đúng, lão là đồ ngu nên mới dùng hạnh phúc ba đời nhà mình để lấp liếm một lời nói dối đầy sơ hở Lão Triều Phụng phê phán thẳng thừng Tôi ngắt máy, một mình ngồi trong phòng gào khóc tức tưởi. Nước mắt bì phẫn cũng là nước mắt vui mừng, niềm vui căng tràn lồng ngực tôi. Ông nội tôi không phải hán gian, chưa bao giờ là hán gian cả. Nỗi ám ảnh canh cánh trong lòng tôi giờ đã hoàn toàn tan biến. Ông nội cũng như các đời tổ tiên nhà tôi luôn trung thành tuân thủ trăng chối của cụ tổ hứa hoành, dùng tấm thân máu thịt của mình để giữ vững lời thề, dẫu chết chẳng từ tôi cuộn người trên sofa, tâm trạng bỗng nhẹ nhóm hẳn, nhưng chẳng mấy chốc đã lại nặng nề ngay. Sự thật lịch sử phủ bụi mấy chục năm cuối cùng đã được làm sáng tỏ, nhưng trách nhiệm trên vai tôi lại càng chịu nặng. Năm 1931, ông tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Dưới thời Cách mạng Văn hóa, bố tôi cũng vậy. Giờ nghe xong câu chuyện của lão Triều Phụng. Trách nhiệm này thành ra được đặt lên vai tôi Sự thật đã được soi tỏ Nhưng vận mệnh còn chưa kết thúc Mỉa mai một nỗi Cái giá để có được sự thật Là tôi phải hợp tác với kẻ phản bội trong câu chuyện Tôi nhìn ông nội và bố trong cõi u minh Hy vọng được họ gợi ý Nhưng chẳng một ai trả lời Không hiểu sao Câu nói của Lưu Nhất Minh trong bữa cơm hôm ấy chợt hiện lên trong đầu tôi Nhìn đồ dễ Nhìn người khó Lão Triều Phụng với ông tôi Thẩm quân với bố tôi Dược bất nhiên với tôi Há chẳng phải thế sao Di động lại đổ chuông Tôi cầm máy lên Nghe giọng Lão Triều Phụng đầu kia vô cùng vui vẻ Khóc đủ Chưa Nhất thời tôi chẳng biết phải nói gì Lão không chút giấu diếm thuật lại cho tôi mọi chuyện về ông nội Lẽ ra tôi nên cảm kích Nhưng lão cũng là kẻ khơi mào tất cả bi kịch Là kẻ thù của ba đời nhà tôi Đầu kia nói Tôi hiểu tâm trạng của cậu Bấy nhiêu năm nay tôi rất hiếm khi thuật lại toàn bộ câu chuyện này Giờ cũng đã già rồi Còn được bao nhiêu cơ hội ôn chuyện xưa đâu Giọng lão đượm phần bùi ngùi thương cảm. Ông không sợ tôi biết, rồi sẽ đi tố cáo ông sao? Tôi vặn lại. Chuyện xưa như thế, đâu còn chứng thực được nữa. Ai chịu tin cậu? Lão triều phụ nhẹ nhàng đáp, chứng tỏ tất cả đều nằm trong tính toán của lão. Sau ông lại hợp tác với hội phong tục China, tuần văn vật sang Nhật Bản, vì ông tôi đuổi ông ra khỏi môn phái ư? <cười> Cậu coi thường tôi quá Đúng là tôi hận hứa nhất thành Nhưng không phải vì bị đuổi ra khỏi môn phái Mà chính bởi thái độ cổ hồ cố chấp của lão Cậu có biết khi tôi đi khảo sát cùng giáo sư Kido Yuzo Đã xảy ra chuyện gì không? Giọng lão triều phụng bỗng gay gắt hẳn lên Dường như câu hỏi của tôi đã chạm nọc lão Chuyện gì? Sau khi chúng tôi vào kiểm Tây, đã tận mắt chứng kiến một ngôi mộ bị quật lên. Dân quê quanh đó ùa tới, nhao nhao tranh giành đồ tùy táng trong mộ. Đó là mộ một quý tộc thời tấn. Bên trong không chỉ có rất nhiều đồ ngọc ngà, gốm xứ, mà còn vô vàn sách lụa, thẻ tre và di hài quý báu. Nhưng đám dân quê ngu muội ấy chỉ biết tranh giành vàng bạc châu báu, Dẫm đạp lên những sách lụa quý giá gấp vạn lần Bây giờ tôi rất xót xa Bất cứ món nào trong số đó Đều có thể viết lại lịch sử Trung Quốc Vậy mà lại bị giày xéo tan nát Ngay trước mắt tôi Khi cuộc tranh giành kết thúc Cả ngôi mộ đã tan hoang Chống hua chống hoác Giáo sư Kido ở lại đó suốt ba ngày Dùng chổi lông và sẹn Gom nhặt tùng mảnh vụn một Chắp ghép lại nguyên trạng rồi bỏ rất nhiều tiền, đánh điện, báo nội dung đó về Nhật Thái độ của người Nhật với văn hóa và cổ vật hơn đứt người Trung Quốc chúng ta Ông đang bảo chữa cho việc làm hán gian của mình thôi <cười> Nhảm nhí. Đồ cổ vốn là vật chết chôn dưới đất cả nghìn năm thì có ý nghĩa gì Người Trung Quốc vốn không biết quý trọng những thứ mình có Cậu xem Họ đã hủy hoại trường thành đến mức nào. Trong khi những đồ vật trong vườn viên minh bị cướp đi. Nay lại được trang trọng bày trong bảo tàng Anh. Tốt đẹp, nguyên lành. Cậu thử nhìn những thư tịch cổ Trung Quốc được Nhật Bản bảo tồn. Đến bản thân Trung Quốc cũng không có. Phải sang Nhật sao chép lại. Khư khư giữ lấy cái tiếng hão yêu nước để báu vật phủ bụi. chi bằng đưa chúng đến tay những người biết trân quý. Đúng. Tôi đã tuồn nhiều văn vật sang Nhật Nhưng đến giờ Chúng vẫn được giữ gìn nguyên vẹn Trong khi những thứ ở Trung Quốc thì sao Bao nhiêu cái bị phá hủy trong chiến tranh Bao nhiêu cái hư hại Trong cách mạng văn hóa Cậu thấy là tôi cứu chúng Hay hủy hoại chúng hả Giọng Lão Triều phụng đầy kích động Tựa hồ vô cùng bất bình Với nhận xét của tôi Thấy thế tôi lặng thinh Không nói gì nữa Giờ tôi đã bình tĩnh hoàn toàn Sự bình tĩnh bắt nguồn từ thù hận Cũng là từ trách nhiệm Lão Triều Phụng biện luận một tràng, Dường như cũng nhẹ lòng Bèn đổi giọng Được rồi Đó đều là quá khứ cả Chúng ta phải nhìn về tương lai chứ Đồng chí Đặng Tiểu Bình chẳng đã nói ư Vấn đề lịch sử Nên qua loa thôi Không cần tường tận Nhưng ông Khoa Trương quá mức Cơ vân phù nói với tôi hiện giờ trong giới đồ cổ có một dòng chảy ngầm dường như dính líu mật thiết với hội phong tục China hẳn là kiệt tác của ông nhỉ? Cậu lần ra cả việc đó à? Khá đấy. Không sai. Sau khi cải cách mở cửa thị trường văn vật phục sinh tôi lại móc nối với mấy người quen cũ trong hội phong tục China ở Nhật. Nhờ họ tài trợ tiền của tiếp tục hoàn thành công việc dở dang trong ghi chép về đồ cổ china tôi cầm di động nín lặng nào giờ đến lúc cậu thực hiện lời hứa đấy lão triều phụng dục nể lão thành thật tôi cũng thẳng thắn thuật lại nội dung sổ tay kido Yuzu. bên trong có liên quan đến rất nhiều kiến thức cổ văn và trích dẫn sách vở Lão Triều Phụng thoạt nghe đã biết, không thể là giả được. Nhưng nghe kể xong, lão không hào hứng như tôi tưởng. Hứa nhất thành kiên trì đến thế chỉ vì một lời hứa hão của gia tộc thôi sao. Thật khiến người ta thất vọng quá. Hạng người như ông không hiểu được nguyên tắc của ông nội tôi đâu. Tôi phản bác. Hứa nhất thành khoe khoang rằng mình không bao giờ làm giả cuối cùng chẳng cũng đã tạo ra đầu phật giả để lừa người nhật đấy là gì nên đừng nói chuyện nguyên tắc với lão già này lão triều phụng bĩu môi ở đầu kia chỉ thế thôi à phải chỉ có thế thôi đầu kia lặng thinh dây lát rồi bắt đầu lẩm bẩm một mình cuốn thứ nhất là tố đình lục nói về cách giám định đồ cổ của nhà họ hứa Cuốn thứ hai là khảo chứng về đầu Phật Thuật lại nguồn gốc đầu Phật Ngọc Xem ra cuốn thứ ba mới là lịch trình thực sự của Hứa Nhất Thành vào năm 1931 Bấy giờ rốt cuộc lão đã ghi gì nhỉ? Đến tận bây giờ tôi cũng không sao hiểu nổi con người lão Thế nên ông mới muốn làm rõ nội dung cuốn sổ thứ ba bằng mọi giá Ồ dĩ nhiên rồi tôi không biết lão đã viết những lời tồi tệ gì về mình lỡ như lộ ra thì không hay tay kido yuzo chết tiệt tôi đã tử tế đưa sổ tay đến nhưng mong hắn giải mã được nào ngờ hắn lại gác xó không trả cho tôi bằng không cần gì mất công đến thế nếu lão thích còn sống có lẽ sẽ giải mã được cho ông tiếc rằng dược bất nhiên giết lão rồi tôi chế nhạo thôi được ôn chuyện xưa đến đây thôi lão triều phụng mau mắn chuyển chủ đề cậu nhận lời làm cho tôi một chuyện không nuốt lời chứ rốt cuộc là chuyện gì tôi vừa hay tin kido kana đã thuyết phục được viện nghiên cứu đông bắc á sắp đưa đầu phật về bắc kinh đến lúc sẽ có họp báo về đầu phật các cấp lãnh đạo đều tham gia Việc cậu phải làm là khẳng định với Cục trưởng Lưu trước hội thảo giám định đầu Phật là thật Tôi ngẩn người Nếu câu chuyện năm 1931 của Lão Triều Phụng là thật Thì đầu Phật của nhà Kido thực ra là đồ giả do ông tôi làm Giờ Lão lệ buộc tôi nhận định là đồ thật Không hiểu có mục đích gì Hội thảo sẽ mời rất nhiều chuyên gia Cục trưởng Lưu đời nào chịu nghe lời tôi Tôi rè rặt hỏi. Nhưng ngoài cậu ra, đâu có ai là hậu duệ nhà họ hứa đâu. Đâu có ai có tố đỉnh lục. Đâu còn ai hiểu rõ vụ án đầu Phật năm 1931 nữa. Cục trưởng Lưu đã kéo cậu vào vụ này. ắt phải tin cậu. Kết luận của cậu sẽ được y coi là kết luận cuối cùng. Tôi cầm điện thoại. Rốt cuộc đã lờ mờ đoán được ý định của lão. Cục trưởng Lưu và Lưu Nhất Minh dốc sức đưa đầu Phật trở về. Nếu tôi khẳng định là đồ thật, họ sẽ theo kế hoạch triệu tập họp báo công bố chuyện này. Đúng lúc này, Lão Triều Phụ đứng ra vạch trần đầu Phật là giả. Cấp trên ắt sẽ nổi giận. Vì thế của Cục trưởng Lưu và Lưu Nhất Minh khó mà giữ nổi. Dựa vào thế lực ngầm gây dựng bao năm, Lão sẽ dễ dàng đoạt được quyền lớn Trong hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa Nghĩ tới đó Tôi túa mồ hôi lạnh Đến lúc ấy Có bệ đỡ và nhân lực Của hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa Lại thêm mạng lưới văn vật Lão vất vả xây dựng bao năm nay Chẳng khác nào chắp thêm cánh Cho việc làm đồ giả Và tuồn hàng đi bán Còn tôi sẽ là con cờ Quan trọng nhất để lật đổ Lưu Nhất Minh và Cục trưởng Lưu Cục trưởng Lưu và Lưu Nhất Minh, một già một trẻ, vốn định mượn việc trả lại đầu Phật để đánh vào thế lực của tôi. Có chết, chúng cũng không ngờ con cờ chúng tin tưởng nhất đã bị lão già này nắm trong tay. Nghe vậy, tôi chỉ biết câm nín. Thì ra tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước. Cục trưởng Lưu nhiệt tình kéo tôi vào, thu xếp cái gì năm phái tụ hội. Hóa ra là để đánh vào thế lực Lão Triều Phụng. Lão Triều Phụng một mặt tẩy trắng cho mình, một mặt âm thầm ủ mưu phản kích. Thủ đoạn cũng hiểm kinh người. Một kẻ phạm nhân đáng thương như tôi chỉ muốn rửa sạch tiếng oan cho ông nội. Cuối cùng lại thành pháp bảo trong tay hai vị thần tiên. Nếu tôi ngoan ngoãn tuân theo kế hoạch của Lão Triều Phụng, năm phái sẽ tổn thất nặng nề, dẫn tới diệt vong bao công sức, ông tôi nhẫn nhịn chịu nhục, ắt tan thành mây khói. Nỗi oan của bố tôi cũng không bao giờ gột sạch. Nhưng tôi có thể từ chối được sao? Chỉ cần thốt ra chứ không, tính mạng Hoàng Yên Yên và Phó Quý sẽ đi đời. Lão Triều Phụng đã bắt thóp được tôi là người trọng tình nghĩa, nên thoải mái tiết lộ hết mọi âm mưu. Tôi phải nghĩ đã. Tôi cố điều chỉnh hơi thở. Ờ, tôi biết chuyện này không dễ dàng. Cho cậu thêm một ngày đấy. Không hơn được đâu. Sắp xếp cụ thể thế nào, cậu cứ bảo dược bất nhiên. Giọng lão triều phụng đầy cương quyết, không cho phép tôi mặc cả. Dứt lời, lão ngắt máy ngay. Cứ như tâm linh tương thông, điện thoại vừa ngắt, dược bất nhiên đã đẩy cửa từ ngoài đi vào. Nói xong chưa? xong rồi thuận lợi chứ tào không nghĩ vậy gã nhếch môi cười mày đúng là già mồm cái cố đã nhận lời lão triều phụng còn óng ẹo làm bộ miễn cưỡng thấy tôi xa sầm mặt gã cũng không châm chọc thêm chỉ cầm lấy di động hôm nay mày ở yên trong phòng này đi cần gì thì dùng máy nội bộ nói với tao phòng không có điện thoại Mày cũng đừng mơ liên lạc với bên ngoài. Có điều mày thông minh như thế, chắc cũng biết bỏ trốn hay bếp xếp với người khác. Chẳng có kết cục gì tốt đẹp nhỉ? Tôi ngồi ngay ngắn trên sofa, thình lình hỏi. Sao lại đi theo Láo Triều Phụng? Mày là cháu đích tôn nhà họ Dược. Tương lai rộng mở kia mà. Dược bất nhiên cười khẩy Rộng mở cái gì? Từ khi họ cấm tao vào ban nhạc Rock and Roll. Tao đã biết không thể có được thứ mình mong muốn từ họ rồi Ánh mắt gã thoáng vẻ buồn bã rất khó nhận thấy Nhưng chẳng bao lâu đã tan ngay Tôi chợt nhớ tới cuộc trò chuyện trước khi chúng tôi rời nhà họ dược Chẳng biết gã nói thật lòng hay diễn kịch nữa Nhưng giờ tất cả đều không quan trọng Giữa chúng tôi đã có một nút thắt chết kết nên bởi cái chết của ba con người Tôi hiểu điều ấy, gã cũng hiểu Mày lo chuyện mình đi, đừng có bao đồng Dược bất nhiên cười phá lên rồi đẩy cửa bước ra Để lại một mình tôi trong phòng Như con chim bị nhốt trong lồng Tôi đi đi lại lại, vắt óc ngẫm nghĩ Chỉ có vòn vẹn một ngày Trong khoảng thời gian này tôi phải nghĩ cho được cách giải quyết Hiện giờ thông tin của chúng tôi chênh lệch rõ rệt Lão Triều Phụng nắm trong tay mấy lá bài lớn Lại biết tổng tất cả bài của tôi Nếu không bốc được con át chủ bài nào E rằng tới hôm họp báo Tôi đành diễn kịch theo bản lão soạn ra thôi Thấy thời gian trôi đi từng giây từng phút Tôi điểm lại tất cả manh mối mấy lượt Nhưng hoàn toàn chẳng có cái nào hữu dụng Căng thẳng quá độ làm đầu tôi đau bút Buộc phải ngả người xuống giường đầu như bị bàn cổ lấy búa bổ làm đôi tôi nhắm mắt thiếp đi vài phút xong cơn đau không giảm đành lồm cồm bỏ dậy uống chén nước nhưng cổ họng vẫn khô gian vô thức sờ lên má tôi mới thấy nóng hầm hập bỏng dấy cả tay loạng choạng đi vào nhà tắm vã nước lạnh lên mặt mới thấy dễ chịu đôi chút ngẩng lên nhìn vào gương tôi bàng hoàng trông thấy một gương mặt tái nhợt rã rời Không chút sinh khí Như tấm ảnh đen trắng ngâm nước quá lâu Xưa có ngũ tử tư qua ải văn chiêu Một đêm buồn lo bạc trắng mái đầu Hôm nay e rằng tôi cũng dẫm lên cái vết xe đổ ấy Thậm chí còn thảm hơn ông ta Người ta lo buồn bạc tóc Cuối cùng vẫn qua được ải Trong khi tôi chẳng biết làm sao qua ải Nhìn mình trong gương lòng tôi buồn đau khôn xiết nhất thời còn nghĩ quẩn định tự tử theo bố biết đâu lại được giải thoát xong ý nghĩ này vừa lóe lên tôi đã túa mồ hôi lạnh suýt nữa ngã quỵ phải biếu chặt tấm gương một tia sáng bỗng lóe lên đợi đã gương à tôi sực nghĩ ra mình đã bỏ qua một manh mối quan trọng trước lúc lâm chung Ông tôi từng giao cho Phó Quý một tấm gương đồng hải thú bồ đào. Về sau, bị Trịnh Quốc Cử mua lại, đã vỡ vụn. Có điều hai chữ bảo trí khác trên đó vẫn còn nguyên. Điều này chỉ mình tôi và Trịnh Quốc Cử biết. Chẳng rõ hai chữ bảo trí này có gì bí mật, nhưng đó là cơ hội duy nhất của tôi hiện giờ. Tôi cúi xuống, bấm máy liên lạc nội bộ. Giờ bất nhiên, Cho ta một cuốn Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Ngay trên đầu bản thảo để lại cho tôi Cơ vân phủ đã viết Tham khảo cùng Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Anh ta có dụng ý gì tôi không biết Nhưng tôi tin anh không viết bừa Cuốn sách này nhất định có quan hệ mật thiết với đầu Phật Cảnh Đức Truyền Đăng Lục và Bảo Chí Là hai lá bài chưa lật cuối cùng trong tay tôi nếu không hiểu được bí mật ẩn giấu trong chúng Thì chẳng còn hy vọng gì nữa Dược bất nhiên không hiểu tôi có ý gì Nhưng cũng chẳng hỏi nhiều Lát sau đã đưa cho tôi một cuốn Còn là Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Quyển 3 Tủ Sách Tứ Bộ Của nhà xuất bản Thượng Hải Tôi nằm trên giường chậm rãi lật xem Hy vọng tìm được gợi ý bên trong Rồi thiếp đi lúc nào chẳng rõ Một ngày trôi qua nhanh như chớp mắt Tôi trở dậy Rửa mặt đánh răng Yêu cầu một bát cơm gian trứng Ngấu nghiến ăn hết Rồi bảo với Dược Bất Nhiên Mình đã chuẩn bị xong Dược Bất Nhiên tới dục xuất phát Nhưng tôi ngăn lại Ta muốn nói chuyện với Yên Yên Để chắc chắn họ đang an toàn Không được Mày làm xong việc rồi tính Tới lúc đó đừng nói là trò chuyện Ngay cả cưới cô ta Lão Triều Phụng cũng đứng ra giúp mày Dược bất nhiên cười nhăn nhở Từ chối Điều này nằm trong dự liệu Nên tôi lại đưa ra yêu cầu thứ hai Vậy các người phải cam đoan Một khi Lão Triều Phụng đạt được mục đích Phải lập tức thả người Không được chậm chế nửa phút Không chấp nhận Thì tao chẳng đi đâu hết Dược bất nhiên nghĩ ngợi dây lát Rồi vui vẻ nhận lời Không vấn đề có di động mà, tới lúc đó có thể chứng minh với mày ngay. Được, chúng ta đi đâu đây? Dược bất nhiên chớp mắt vẻ bí hiểm. Quay lại điểm xuất phát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần đầu chương 10 của cuốn tiểu thuyết Danh gia da cổ vật. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 10 ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.